0: Porque ellos mismos sentían dentro de ellos mismos de que cuando les toca firmar algo con el dedo en un iPad o teclear en un Adobe PDF su nombre, pues cómo esto va a ser total, completamente legal. Ellos mismos lo sabían, ¿verdad? Pero es bien fácil. Es un sentido común que tienen, pero es bien fácil, toca yo. Entonces, como es bien fácil, pues déjame irme por ahí. Y cuando les explicas, oye, yo también ya lo hice fácil. Ya lo puedes hacer desde tu celular. Nada más que trae criptografía, trae trazabilidad, trae... Certificaciones de la Secretaría de Economía y del SAT y demás dicen, ah, ok rewind, ¿verdad? o sea, freno de mano vámonos para atrás y empecemos por este camino que la verdad va arrancando Bienvenido a Café de Datos el podcast de Datlas una startup
1: mexicana en este espacio hablaremos de analítica de datos cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo y estoy con mi socio César Salinas. Aquí estamos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a otro episodio de la cuarta temporada. Ya, César, son 66, 67 capítulos, no sé... Este en qué orden se publique, pero la verdad es que te acuerdas cómo empezamos con Voice Note y ahorita ya estamos acá. Sí, no, no, y, y
1: podrán ver aquí por los clips y todo, eh, equipo y todo bien preparado, pero no, bendito yo sé eh, creciendo y sesenta y tantos, de muchos más que todavía vienen, así que prepárense.
2: Excelente, o sea, si esto ya fuera eh, años, eh, ya se tendría la doble vida de Jesús, más o menos que Sí, no, ya eh, tenemos <risas> perros, como dice, porque ya
1: llevamos como cuarenta y tantos.
2: Oye, pero César, no sé si quieres presentar acá a nuestro invitado de hoy, ¿cómo ves? Claro, no, un honor
1: presentarlo para mí, porque aparte no, de ser eh, buen colega de nosotros desde hace años y ahora que nos volvemos a topar aquí en el mundo emprendedor de tecnología y todo, aparte tiene la fortuna, bueno, tengo yo la fortuna, de que es mi tocayo, entonces... Correcto. Bienvenido, mi compare César. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, tocayo, gracias. La verdad, todo muy bien. Yo agradecido estar aquí con ustedes, el honor es mío. A mí me tocó escuchar un par de esos voice notes, creo. <risa> <risa> Así que felicidades de todo el trayecto eh, que han tenido hasta llegar aquí. Y a la orden, este, ah, aquí bien. listo para platicar con ustedes.
1: No, perfecto. Muchas gracias a ti por estar por acá con nosotros. Y, y pues bueno, creo que para abrir boca un poquito, eh, tenemos un buen hábito y una buena costumbre aquí en Café de Datos. Ya todos nuestro cafecito aquí. Saludito a todos pero justamente eh, pues para que la gente o la audiencia que nos está escuchando en este momento te conozca, pues siempre hacemos la pregunta si te pudieras tomar un café como el que nos estamos echando ahorita o <risa> en su efecto, como algunos invitados, algo más fuerte, <risa> con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría?
0: Órale, pues digo, es es una muy buena pregunta. Yo creo que a todos se nos viene a la cabeza un, una lista grande ¿no? de gente con la que te quieres sentar a platicar. Eh, ahorita y sobre todo por lo que vamos a platicar hoy, a mí me gustaría eh, tratar de escoger uno de todos y, y sería Richard Branson. La verdad es que hace años me eché un libro de, de él, eh, lo he estado siguiendo, empecé a, a, a conocer un poco su historia y lo que más me impresionó es que siempre ha estado dominando en sus diferentes negocios en muy diferentes eh, mercados. ¿no? O sea, lo que es Virgin hoy tanto en todos lados. ¿verdad? Y hoy hasta en el espacio. Entonces, dices, este señor no solamente innovó en una sola área, él vino a, a crear un impacto hacia la humanidad completo, sí en el entreteni entretenimiento, pero también en otras áreas. Y la verdad es que eh, me identifico con él en ese sentido de que yo soy un firme creyente de que como emprendedor es un perfil, un perfil es un gusto, es una pasión. Y, y no se debe detener con un proyecto, no se debe detener con una idea, sino se puede estar disrumpiendo y estar impactando en diferentes tipos de mercado y tratar de llegar a la mayor gente posible. Y, y, y me encantaría poder platicar de cómo estuvo migrando de mercado a mercado, de negocio a negocio, de sus este, golpazos con los bancos en su momento, etcétera. ¿no? Este, entonces, y, y no siga de su sueño del espacio, pero bueno, eso estaría bien interesante. Y si se permite un segundo, y este es más, este un poquito un tema personal. Eh, desde que jugaba en colegial, yo seguía a Peyton Manning. Y cuando se fue al draft, él lo draftearon los Colts. Uh -huh. Y la verdad es que ha sido un jugador y también una persona que ha impactado en la, en la NFL, pues ya por décadas. Y yo soy, yo soy Denver Bronco.
2: Ah, y después es. de
0: romperse la columna, eh, los Broncos lo, lo trajeron y para mí fue un regalo. ¿verdad? Fue una coincidencia de que oye, mi jugador que yo seguía desde colegial termina en mi equipo, nos hace campeones, se retira campeón en mi equipo. No, pues adiós. Y siempre se me ha hecho alguien muy interesante, no solamente porque pues, me apasionan los deportes sino él siempre ha impactado mucho en la, en la liga como, como un líder con los jugadores, también como un genio, o sea, literalmente conoce muchísimo eh, de todo el tema técnico del, del deporte y ahora ya retirado también ha estado rompiendo esquemas, siempre se ha dedicado a romper esquemas y es algo que, híjole, sentarme con él a platicar un rato estaría increíble. No, genial, y, y fíjate que eres de los pocos que ha
1: mencionado claro, deportistas, ¿no? Sí. De los pocos que ha mencionado deportistas, pero creo que también es bastante interesante. Ya ha habido sí. gente que menciona actores, ya ha habido gente que menciona, obviamente, pues revolucionarios acá en, en la parte social,
0: obviamente sí. profesionistas,
1: ¿no? Creo que eh, Virgin suena muy, muy buen ejemplo, pero eres de los pocos que menciona deportistas y, y coincido por ahí con eso, ¿no? es,
0: es una pasión personal, la verdad. Los deportes, es, es un hobby casi creo, y, y, y es un gusto. Y, y pues coincidió todo este tema de del jugador, que además es todo un líder, entonces a mí me encantaría así sentarme con él. Súper.
2: La verdad, sí, digo, a mí siempre me llama la atención del americano. Yo sigo más el básquetbol, pero se me hace el americano muy estratégico, muy como si fuera un juego de ajedrez o algo así, ¿no? Como tu movida y tú tienes tu otra movida, negras contra blancas, y en cierto sentido eso te permite... Como que realmente hacer que la intervención de los coaches defensivos, ofensivos, de los jugadores, eh, jugadas especiales y todo eso, pues realmente juegue, juegue bien interesante. Y hablando de jugadas especiales, <risa> quiero <risa> no, no, no. quiero preguntarte, eh, pues digo, nos conocemos César desde antes que estuvieras en Sora, ¿verdad? Hoy en día están en Sora y tal, pero a lo mejor que nos platiques un poquito cuál ha sido tu desarrollo profesional y hoy... Cómo conectas con Sora, con Sora, que, que para ser honestos nunca habíamos tenido unos invitados de Legal Tech, <risa> pero no porque no nos interese, sino porque no conocíamos y conectamos claro. con ustedes en el Digital Hub. Así que cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes profesionalmente y ahorita en lo que andas en Sora, por favor.
0: Claro, claro. Digo el tema Legal Tech es normal que lo último que se digitalice sea lo legal, ¿verdad? Este, digamos que son muros de concreto el tema legal de cada país, claro. que tienes que ir tumbando poco a poco, ¿no? Eh, a ver, te platico. Yo, yo digo, yéndome un poquito atrás, este, yo estudié ingeniería mecatrónica y desde que me gradué sabía que tenía que emprender. O sea, era un perfil, era un gusto. Estuve un rato en una empresa grande corporativa, este, y la verdad es que me di cuenta que no era para mí. Y de prácticas, desde las prácticas había que no quería. Entonces, uh -huh. desde que me gradué, emprendí un, un, una empresa. Yo siempre quise romper esquemas. En este caso fue una empresa de biocombustibles. Okay. Eh, recolectábamos aceite vegetal usado de restaurantes, este, de empresas de, de, de alimentos. Producíamos biodiesel, lo distribuíamos. Eh, empezamos en, en Monterrey, pero después pues en muchas partes del país. En, eh, con los años, la verdad es que cambió mucho el contexto marco jurídico. Eh, me di cuenta que era, era una oportunidad import este, importante para, para saltar porque era un stopper grande, se abrieron las fronteras, todo el impulso era hacia el tema fósil, mm. los biocombustibles, la verdad es que ya no están tan llamativos como, como en el 2010 cuando arranqué y por ahí me contactó una empresa que compró toda nuestra red de recolección. Ellos, okay. ellos tienen una red nacional, nosotros ya estábamos en el noreste, y, pero de menudeo. Y uh -huh. ellos no la tenían, ¿verdad? Ellos tenían pipas de recolección y ven nuestra red de menudeo de más de 800 restaurantes y, y dicen de aquí soy. Entonces la verdad es que ahí tuve un éxito. Después de ahí eh, me fui a un proyecto tipo M&A de la familia en donde me pidieron, como dicen, vestir a la novia <risa> es, eh, para, para una venta. No, 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 no. Una empresa de la familia era de alimentos te Don Chema. Don Chema, todavía lo encuentras ahí en el súper y me encanta en seguirlos encontrando porque tuvimos la venta bueno. a, a unas personas de Saltillo pues que admiro mucho y estimo mucho. Y después de dos años eh, me jaló un amigo, un buen amigo, este, que es socio de una consultora aquí de la ciudad de Monterrey. Eh, y me fui a consultoría. Creo que para mí fue... Agarré aire, <risa> es, eh, <risa> respiré, eh, en el sentido en que pues baja un poco tu vulnerabilidad, ¿verdad? Y Las presiones son distintas. Las presiones ¿no? son muy distintas. Uh -huh. lo, lo que más me gustaba de esta consultora, además de la gente, este, la capacidad de la gente, lo que aprendí de ellos es impresionante, eran también los tipos de clientes, porque te tocaba codearte con puros dueños de negocio. Y si algo me di cuenta en esos dos años es que siempre que iba, a mí me tocaba ser Project Manager y, y codearme junto con ellos, siempre que iba con ellos... Yo me veía en, la, en su silla. Mm. Yo no me veía de este lado. Entonces, pues sí, no me tardé para darme cuenta que no era para mí de largo plazo. Y bueno, acabo en Sora porque un buen amigo Alejandro Martínez, mi socio hoy y, y CEO, este abogado, el litigante, dice: esto tiene que cambiar. El papel se tiene que ir también en el área jurídica. ¿Cómo le hacemos? Se acerca conmigo para hacer un proyecto de negocio. Y bueno, después de meses de, de estar platicando y ayudándole para hacer su plan de negocio, la verdad es que pues, me invita de socio. Y, y bueno, somos tres socios cofundadores. A mí me toca dirigir todo el área comercial, BizDev, Growth. Okay. Eh, y Sora se dedica eh, básicamente a desarrollar plataformas en la nube de firma electrónica, digitalizar cualquier proceso jurídico de empresas. Eh, normalmente lo que es, las empresas buscan digitalizar es el tema de recursos humanos uh -huh. ahora más con la pandemia pues todo el tema de trabajo remoto y todo el tema jurídico también, proveedores clientes, eh, títulos de crédito pagarés y bueno eh, en sora puedes encontrar las soluciones tropicalizadas al marco jurídico mexicano que es muy muy diferente al, uh -huh. al americano y ahorita platicaremos de eso pero este, también con un UX y un UI pues hecho in house, con nuestro propio Equipo ETI y ya llevamos tres, casi por cuatro años eh, por ahí, ya de full time y muy contento. Muy contento. Oye, y
2: levantaron capital o cómo le han hecho?
0: Mm, definitivo. Yo creo que al principio, primero teníamos que comprobar el modelo de negocio sí. este, para que fuera atractivo, no para un inversionista. Eh, estuvimos bootstrapping, yo creo que dos años. Después tuvimos una ronda eh, de pre-seed. ¿verdad? que le llama le llaman en donde levantamos capital, por ahí de un gran empresario regimontano. Qué bueno. Y, y él, este ya nuestro socio hoy, eh, nos ha impulsado muchísimo. Después de esta ronda se vino la pandemia y lo que esta ronda iba a significar eran pues, de dos a tres años de runway para crecer, uh -huh. acelerar e irnos por una ronda semilla o inclusive saltarnos a la A. Dependiendo de nuestro modelo de crecimiento. Pero lo que Ajá. decidimos fue acelerar la, la próxima ronda de levantamiento porque necesitamos pues, pisarle más al acelerador en el mercado, porque la pandemia aceleró el cambio cultural. Okay. Muy cañón. La verdad es que lo que nos topábamos yendo de puerta en puerta en las empresas era todavía un no o un a veces un cómo no en vez de uh -huh, un cómo sí, uh -huh. eh, un nice to have y no un must have. Y lo que terminó pasando con la pandemia es que se convencieron en dos, tres meses que fue de marzo a junio 2020. Yo creo que cambiaron las vidas de todos no y también las decisiones. Entonces nos dimos cuenta, mi socio y yo y Alejandro eh, lideró la, la ronda. Pues yo creo que desde octubre hasta junio de este año la cerramos. Eh, gracias a Dios con una ronda eh, en donde lead investor es un fondo de Los Ángeles. Uh -huh. Se llama Act, Act One. Este, grandes líderes y, y la verdad grandes mentores también confiaron en nosotros y co-investors tenemos a un fondo mexicano local este, que también ha hecho disrupciones en, en, en modelos sobre todo fintech en, en el país y le gustó pues, nuestro modelo de negocio y también tenemos como a 20 empresarios que le entraron por ahí de friends and family en la ronda y cerramos esta, esta ronda hace como tres meses esta ronda, sí, le voy a llamar y estamos muy contentos y ahora pues este con a contrarreloj, como todas las rondas, ¿no? <risa> <risa> así es, es esto, levantas era... capital y vas a contrarreloj ah, hacia, hacia la próxima, ¿no? No,
1: claro.
3: Y, y está bien
1: interesante, porque pues, justamente estaba dando parte de preparar, pues casi casi, casi 9, 9, de octubre, Este encargo. ¿sí?
0: sí, parece pues somos... broma, pero es un full time job, eh. La, la verdad o sea, que sí. Es un full time job. Te lo dicen en algunos libros, eh, yo se los confirmo. Mi socio literalmente este nos dejó el changarro ¿verdad? Al, al, al team porque eso era, era su, su 100%. Si, si acaso un 20% por ahí, pues obviamente, obviamente se metía a diseño de producto y, y al día a día, pero, pero la verdad es que a todos los que están buscando levantar capital, no menosprecien, no subestimen el tiempo que va a tomarles y el esfuerzo que les va a tomar llegar a ese milestone, ¿no?
1: Sí, no, y, y creo que lo hemos hablado incluso fuera, fuera de podcast ahí, en las sesiones que hemos tenido ya más a, a título profesional ahí compartiendo algunas ideas y si sí, me queda claro que es un full-time job nosotros también de pronto por ahí vivimos al, algo de eso en su momento pero bueno, estamos aquí para platicar justamente de, de toda esta parte eh, legal tech y, y hay una eh, situación bien interesante que estabas hablando de, de lo que hace Sol y de las soluciones y todo porque entendemos que por lo menos poniéndonos desde el punto de vista de, de, de la empresa ¿no? Claro, pues ahora como, como mi proveedor, pues obviamente paperless y todo este tema sin duda es, es uno como de los beneficios más directos o más palpables que uno puede tener, pero también tras bambalinas ya cuando nos toca estar del lado de así no sé si, que, que dueños del negocio o ¿no? todo, pues también te, te ayuda a algunas cosas que, que llamamos como de mitigar riesgos o mitigar ciertas claro. eh, situaciones. Entonces. Quisiera justamente que nos contaras de estos impactos que están un poco más tras bambalinas y obviamente de los impactos directos que tienes ver con las soluciones que presta.
2: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
0: Claro, no, definitivo. Este tocayo, mira, si algo le he aprendido a mi socio, eh, acerca de la legalidad como les dije yo soy ingeniero ¿verdad? Este, <risa> y, y sí fue un impacto al llegar hace casi cuatro años y empezar a estudiar todo esto y aprender eh, si sí algo le he aprendido es que la legalidad este persigue a la práctica ¿no? haz de cuenta que el empresario va va macheteando ¿verdad? abriendo brecha y atrás viene el área legal pavimentando este, y poniendo las reglas y poniendo los carriles ¿no? Y, uh -huh. y pintando las rayas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en realidad, si algo nos dimos cuenta y es lo que nos diferencia el mercado y esta visión viene directamente de mis socios, mis dos socios son abogados litigantes, o sea, con experiencia hey. de litigio, experiencia, de ese ese worst case scenario del cliente, que es que me demande un empleado, no? O que me demande un proveedor o yo tener que demandar a un cliente. Uh -huh. Ese worst case scenario lo conocen mis socios, tanto en el área laboral como fiscal. Y entonces, ¿Qué sucede? Eh, tras un estudio profundo en su momento de todo lo que tendría que suceder en juicio para que el uso de una firma electrónica en México fuera legal y fuera sostenible y que el desahogo fuera correcto, este, es como diseñamos ahora sí que de ingeniería de reversa, de ese know-how, uh -huh. todas nuestras plataformas. Y la verdad es que si algo nos dimos cuenta es que en, en general el mercado eh, estaba muy mal educado en el sentido, y yo también, eh, todos nosotros, porque lo que escuchábamos... En el día a día, en temas de firma electrónica o firma digital o digitalizada, pues eran las marcas americanas verdad, que cotizan en bolsa este, y que llevan 15 años como pioneros allá y que lo hacen muy bien allá. Pero habría que tropica tropicalizarlo a lo que se aplica en México. Y lo que sucede es que como dices, oye, esta, esta marca grande este, cotiza en bolsa americana, pues claro que va a tener legalidad en México y no es así. De hecho... Digo, si, si, si puedo tocar bien rápido el tema jurídico en el mundo hay dos corrientes de firma electrónica, eh, la de Estados Unidos y la de la ONU, y más uh -huh. de 100 países estamos adjudicados a la corriente de la ONU desde el 2000 lanzaron las reglas, el set de reglas al que nos tenemos que adjudicar eh, la ONU lanzó todo este tema de las firmas criptográficas, que la criptografía lo que te da es mayor certidumbre, trazabilidad de los firmantes, ¿verdad? es una herramienta de, de mayor seguridad y entonces este, México pion fue pionero en este tema, lanza la firma electrónica avanzada. Pero nosotros lo que hemos aprendido es que también como empresa privada podemos desarrollar una firma electrónica que al cumplir con nuestra ley de firma electrónica y también con la ONU, podemos generar una escalabilidad en el cliente, una adopción. Porque casi nadie tiene la firma electrónica avanzada del SAT. Y si sí, eh, también en Sora se puede utilizar, ¿verdad? Porque estamos, tenemos la certificación para, para validarla en tiempo real. Pero lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio motor independiente y que fuera sostenible en cualquier tipo de juicio mexicano. Y eso es importante también este, explicarlo porque es bien diferente eh, la norma laboral, que es la ley del de trabajo, versus la norma mercantil, que es el código de comercio. Y el desahogo de los juicios va a ser bien diferente. Entonces nosotros en Sora diseñamos todo en módulos dependiendo de las normas jurídicas primero, porque somos legal tech. Okay. Legal va antes de tech, ¿no? <risa> o sea, tenemos que cumplir con el most del cliente, que es que sea legal primero, ya. y luego que sea una adopción sencilla. Pues ese es un poquito el contexto, y lo que nos hemos dado cuenta es que los clientes empiezan a quilatarlo, sí. eh, empiezan a decir, ah, ok, eh, a mí, o sea, todos los abogados y, y, y los este, empresarios con los que nos juntamos, empieza a hacerle clic, porque ellos mismos sentían dentro de ellos mismos, de que cuando les toca firmar algo con el dedo en un iPad o teclear en un Adobe PDF su nombre, pues cómo esto va a ser total, completamente legal. Claro. Ellos mismos no
1: lo sabían, pues ¿verdad? Claro.
0: pero es bien fácil. Es un sentido común que tienen, pero es bien fácil, toca yo. Entonces, como es bien fácil, pues déjame irme por ahí. Y cuando les explicas, oye, yo también ya lo hice fácil, ya lo puedes hacer desde tu celular, nada más que trae criptografía, trae trazabilidad, trae certificaciones de la Secretaría de Economía y del SAT y demás, dicen, ah, ok, rewind, ¿verdad? O sea, freno de mano, vámonos para atrás y empecemos por este camino que la verdad va arrancando. No pasa nada si empresas llevan un año firmando de otro t con otro tipo de tecnología. Oye, pues podemos ir atrás okay. y estás muy a tiempo para, para pues, canalizarlo de la manera correcta, ¿verdad? Y, es, y está bien interesante porque ahorita lo que decías y creo que trastocó un poco con lo, con lo uh -huh. que hemos vivido nosotros, más que maleducados
1: incluso es falta de esa educación no uh -huh. es necesariamente que, que, que tengas una educación errónea o en el sentido contrario sino falta de la educación, o sea si a mí me hubieras preguntado, pues yo también licenciado final pero nada que ver Pues yo también me sentía súper seguro cuando nos mandaban los documentos y pues nada más póngale el dedo aquí, compadre y fírmele así con el chiquito. Claro. Pues venga, pues, ¿no? Pero, pero creo que es, es importante esa parte.
0: Y, y, y esa falta de educación, como tú dices, es, es, sonó muy fuerte. Es más por la desinformación que hay ahí afuera. Sí. Es lo que nos han contado. Sí, Y entonces claro. por ahí vas. No es sí, cosa del usuario. Cosas que ¿verdad? no
1: necesariamente son, son
0: correctas. Sí, entonces... Y regresando a la pregunta del impacto que estamos teniendo o del el beneficio, pues hoy en día todos saben, este, hay un sinfín de reformas del 2018 para acá, tenemos la reforma de la ley Fue del trabajo en 2019, tenemos la reforma fiscal en el 2019 también, donde en la, en, en la de la ley Fue del trabajo, por ejemplo, empezaron a obligar a las empresas a, a todo un proceso de, este, con sus sindicatos, donde hay un sinfín de papeles que antes no necesitabas y de comités. Y luego este, empezaron con la reforma fiscal 2019. Sale el tema de la fecha cierta. Eso significa que necesitamos en muchos de nuestros contratos con proveedores y clientes, necesitamos ya una fecha cierta. ¿Qué es eso? Pues es para nosotros no poder hoy imprimir un contrato y ponerle fecha se dos años. Claro. ¿Verdad? Es eh, eliminar esa mala práctica. Y con la firma electrónica traes esa fecha cierta. Y con la firma electrónica para temas laborales, traes no solamente el nice to have remoto de tus empleados de contratarlo de manera remota y que firmen desde su celular, sino además pues traes el compliance para todas estas reformas y la última, la reforma de la subcontratación. Ahorita sí, todas es. las empresas andan como locos haciendo cambios, sustituciones patronales, cambios de razones sociales para alinearse a esta nueva reforma y este tipo de herramientas, pues es el momento adecuado para adoptarla porque ya estás haciendo la chamba manual de imprimir hojitas porque te obligó la reforma hoy pues es, es el momento perfecto de, 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 de subirte a la digitalización jurídica
2: Hey, si te está gustando este capítulo te interesaría aprender un poco más te invitamos a Atlas Academy nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos podcasts, blogs playbooks y muchos recursos más de aprendizaje y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Oye, César, continuando aquí con el tema de Sora.. De Ne necesito entender más claro. güey. Imagínate que se a lo ver. estás explicando a un niño de 10 años. Hijo. Qué hacen? güey? Porque a ver qué pasa cuando firmas un contrato? No o sé. Sea, ahí tengo tengo tres, tres historias. Yo no la primera es este vos. ¿Ah? Oh, 12
3: de es de que no, no sé ni
2: qué firmé. O sea, no, no sé claro. qué. O sea, de pronto yo, yo según yo la firma nada más era de los famosos. Te dan un autógrafo y esa valía. Pero ahora, pues cuando no o se adquieres un bien inmueble pues sí, tienes que firmar como 37 cosas, ¿verdad? Ahí de que, que la propiedad, que los notarios, qué tal. Pero cuando vas a un trabajo, que el acuerdo de confidencialidad, que cuando renuncias, porque pues digo, si te tocó renunciar de la chamba para acá andar de valiente, eh, como limpia brechas, como lo dijiste, ¿no? <risas> Con machetes ahí abriendo mercado, este, pues también firmas una renuncia y tal. Eh, mi paso uno es, normalmente hago el anuncio, hay algún acuerdo legal que hay que hacer, me mandan un documento, yo leo el documento, y luego vengo y con tinta eh, lo, lo firmo y luego a veces me dan una copia, a veces no, a veces me dicen uh -huh. que te lo mando por correo y nunca nos los mandan. este Y pues al final ese papel queda ahí guardado. Y claro. la neta es que yo hasta el momento nunca he tenido necesidad de, de ir legalmente a juicio o algo, claro. pero worst el escenario, si toquen <risas> todas las maderas posibles, este, Dime paso por paso Cómo está aquí el rollo O sea, Imagínate que yo soy el usuario Y yo digo, eh, qué rollo es ahora Estos papeles ya no me convencen Porque ahora hago negocios con Sudáfrica O con claro, Estados Unidos claro. Ustedes, qué onda, cómo nos ayudan Paso por paso, cómo lo hacemos
0: Sí, mira, uh -huh. y, y, y qué bueno que lo, lo preguntas Porque definitivamente es un tema Que ya llevamos cuatro años o cinco Inmersos en esto Y ya a veces lo platicas como si nada Y la verdad es que si no estás metido Pues suena muy muy este, complicado. Vamos a simplificarlo. O sea, imaginémonos un contrato que vas a firmar este, con un notario. ¿Qué okay. es lo que el notario hace? ¿Y por qué en ese instante lo quieres utilizar? Le voy a llamar así para darle más certidumbre al documento. El notario lo primero que hace es, oye, Pete, preséntate conmigo, igual que los otros que van a firmar el documento. ¿Por qué? Porque te tiene que ver y comprobar que eres Pete que igual y, y con tu INE o pasaporte verificar tu identidad de manera legal. Y entonces, oye, demuestras, ¿verdad? con alguna identificación oficial que en efecto eres César Montemayor. Okay. Lo segundo que tiene que hacer es, oye, firma enfrente de mí, te tengo que ver firmar, casi creo. El notario. ¿El notario? Para
2: que él, o sea, pueda testiguar, él o ella pueda testiguar que tú firmas. Que tú
0: firmaste y luego tu firma se tiene que parecer a la de tu identificación eso está bien difícil, tiene ¿verdad? 18 años pues no, no. <risa> y por eso hay, hay, hay que actualizar las cines a veces a mí me pasó, porque cambié de firma una vez y la tuve que ir a actualizar, pero él, él literalmente tiene que comparar que las firmas sean compatibles ¿verdad? Este y entonces ese es el segundo punto oye, que el que identifique en el paso uno, uh -huh. sea verdaderamente el que firmó, es el paso dos y el tercero, y bien importante es, y que posterior a las firmas de todos no se modifique el documento firmado por las partes, no? O sea, tú quisieras, Pete, que yo no cambie la cláusula de cuánto me vas a pagar de renta. ¿verdad? si oh, te estoy rentando algo, Ajá, exacto, y que te la suba de 10 mil pesos a 50 mil, no? Sorpresa, no? Y luego llegas y a sorpresa. cobrarme 10 meses después lo retroactivo, verdad? Pues Exactamente. Uh -huh. Entonces, este estos tres pasos son muy lógicos. Es lo que yo quisiera si yo voy a firmar un contrato, no? Uh -huh. Yo quisiera verificar la entidad del que me va a firmar. Quisiera que su firma verdaderamente sea la de él, y que el documento no se modifique. De hecho, okay. la buena práctica en papel que es, pues pones ante firma en cada sí, hoja. Claro. Para qué pones esa ante firma? Pues para que no le cambie nada a la hoja. Totalmente. ¿Verdad?
2: Y normalmente
0: te recomiendan tachar cosas. Y así, cosi, así, y en claro. todos los posibles blancos. Es sí. correcto. Este para eso es. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? En el mundo digital, cuando tú firmas con la tendencia que tiene Estados Unidos, y estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando les ha tocado, tecleas un nombre en, en, en una nueva PDF y no verificaste identidad mm. y no sabes de quién es esa firma ni con qué compararla. Y luego no sé si ese documento se va a modificar. No lo sé. ¿Verdad? Entonces eso es lo que asesora. Ya. Nada más que lo hace digital para que lo puedas hacer desde tu celular. Okay. ¿Cómo lo hace? Lo primero, la verificación de identidad. Tenemos el tema de reconocimiento facial con un, una red neuronal que compara tu selfie, hace prueba de vida. Uh -huh. Y luego la compara con la foto de la INE que tienes en tu INE.
3: Okay.
0: Y con eso verifico que Pete es quien dice SER. Y con su documento oficial verdad que que, que le dio el gobierno y que lo identifica. Uh
3: -huh. Y lo
0: segundo es, oye, ¿yo cómo sé que Pete está firmando? Y ahí entra la criptografía. La criptografía tiene básicamente tres elementos. Tienes tu certificado digital, okay. tu llave privada y tu clave privada. ¿De acuerdo? ¿no?
2: Que, ¿Que en este caso nos los
0: da el SAT en México o quién nos los da? Sí, en el tema de la firma electrónica avanzada. Ok, ya, yeah. pero también puede haber una firma electrónica fiable, le llama la ley, que es como la que Sora también emite. Ah, ustedes
2: emiten. Okay, claro, yeah, podemos
0: bueno. utilizar la del SAT y tiene todavía un concepto mayor de seguridad, porque digamos que no vas a poder decir que no fuiste tú quien firmó. Uh -huh. Tiene el tema de fe pública, uh -huh, esa firma uh -huh. electrónica avanzada. Y si te fijas, ¿qué hizo el SAT cuando te la dio? Hizo lo que te acabo de explicar. Ya. Te sí. dijo, "Ah, cita conmigo presencial. No, si sí, sí. oh, sí me
2: acuerdo, me tardé como 10 meses.
0: <risa> no, y pones huellas dactilares y te toman el iris, ¿verdad? Sí, claro. este Y firmas un documento y llevas tu vino pasaporte. O sea, todo ese tema es por eso, no, no es por el, el SAT siendo burocrático. Es siendo seguro. Claro. ¿verdad? Es en cierto. este tema lo está haciendo correcto. Y uh -huh. entonces, ¿qué hizo Sora. Oye, espérame, si tú quieres una firma electrónica de Sora que se llama CIFE, de hecho, eh, si tú quieres tu, tramitar tu CIFE, para eso vas a tener que primero validar identidad. Okay. Y eso lo haces en tu celular o computadora, reconocimiento facial. O etc. sea, ya
2: no voy con el notario. Hay pandemia, no, el no, notario no, no. puede tener COVID y tú me lo ofreces desde el celular.
0: Correcto, porque Exacto. el chiste es que sea escalable. Y claro. adoptable, ¿verdad? Imagínate que si te obligo a ir con el notario a cada documento, no, no, pues, va a haber ciertos documentos que legalmente vas a tener que ir con él. ¿eh?
2: Así ah, o sea, es. Sí, la firma
0: electrónica no va a sustituir para nada. Este toda esa, esa rama. Ok, pero bueno, entonces regresando al punto estás en tu celular, te tomas una selfie, hay una prueba de vida y luego le tomas una, este, una foto a tu INE, la cargas, existe el reconocimiento facial y luego revisamos el, el, el tu CURP del INE con la RENAPO, revisamos mm. tu INE con el INE, comprobamos que tu identificación oficial es verdaderamente este, vaya, vigente. Claro. Y luego viene la parte de crear tu firma criptográfica y ahí tú creas una clave privada a la cual es una contraseña alfanumérica que nada Como, más tú conoces.
2: ¿sí? Como la de mi correo, la de lo que quieras. Okay.
0: Sí, pero con mayor eh, certidumbre. Okay. O sea, tienes, tienes que tener mayúsculas, minúsculas, ah, un ya. tema más, eh, más de cierto nivel. Uh -huh. Hay un eh, two-step verification, te llega uh -huh. un token, etcétera no uh -huh. Pero todo esto sucede en dos minutos, Pete. Okay. Y luego, cuando firmas el documento, le estampamos un certificado que se llama Constancia de Conservación de la Secretaría de Economía, que le emite la Secretaría de Economía. Estamos conectados a ellos. Y esta constancia de conservación, como su nombre lo dice, conserva íntegro el documento,
3: mm. que
0: era la tercera parte que les contaba, que no yeah. lo que no me lo modifiquen ya firmado. Yeah. ¿verdad? Y entonces ya tienes un documento firmado y que tú puedes confiar que no, o sea, que va a ser totalmente jurídico, no ilegal. Este y todo este proceso suena muy largo y complejo. Esto sucede en dos minutos en tu celular. Claro, claro. Puedes estar en la playa. Chula. Piz, como ¿Sí? CEO <risa> y no, firmar hombre, tus contratos,
2: veo la foto de todos los del equipo en la playa y uno aquí a las 8 de la noche programando. Pero bueno, no te creas. No, oye, me quedó clarísimo. Tres pasos. Hacer.
1: Sí, no, y, y a ver, suena largo porque pues, nos estás explicando el bambalinas. Sí, no, es no o sea, es claro. Es como que todo eso pues es como hoy en día de, te vas a en una red social y lo que sea, pues, son los mismos tres, cuatro pasos, ¿no? Y todo eso sucede en transbambalismo. Pero está muy interesante porque mencionas múltiples conexiones e incluso múltiples puntos en los que el, el cliente o, o la persona da de pronto información o da datos y podrías pues ser que aquí lo que nos encanta son los datos justamente una de las preguntas que, que queríamos hacerte César en este sentido es, pues ahora sí que eh, ¿qué datos son
0: relevantes
1: recabar en, en su industria? estamos hablando claro. de Legal Tech, hay algunas cosas que son justamente para asegurar el tema de servicio, pero fuera de eso para mejorar lo que decías, UI, UX todos estos datos que, que manejan cuáles son relevantes, cuáles recabas, cuáles utilizas como para este sistema de retroalimentación y de mejora.
0: Claro, claro. Eh, mira, lo dividiría en dos. Una parte es la legalidad de la firma y el documento, ahorita los platico los datos, y la otra es también eh, para el UX de la plataforma, para la experiencia de, de, de usuario, ¿no? Entonces, en la primera parte más o menos los platiqué, o sea, el tema, por ejemplo, de todos los datos biométricos. Sí, en, en la parte de reconocimiento facial, uh -huh. pues es una serie de datos. Al final del día, son ceros y unos allá atrás, ¿no? Uh -huh. Este, lo segundo es, en sí el documento que te reconoce a ti toca como mexicano y eso lo tengo que ir a validar con la autoridad, okay. ¿verdad? Para que verdaderamente, este, pues seas quien dice ser. Y sucede lo mismo con extranjeros tenemos clientes que firman contratos con extranjeros y ellos suben su, su pasaporte. pasaporte ¿verdad? Uh -huh. este y, y bueno el dato de la geolocalización también es bien importante ¡órale! porque eso es va. Sí, el usuario acepta nada más en el momento de la firma eh, acepta dar su geolocalización ¿verdad? para que esto se encripte en la firma e ese hash resultante tiene no solamente la llave que ahorita mencionamos, la llave privada, tiene la clave privada, tiene el documento, la, el, el, la vaya sí el certificado del documento, ¿verdad? la cadena única de cada documento, este, sino además la geolocalización también es importante y es otro dato porque oye, si yo trato de alegar que yo no firmé ese documento, pues te viene encriptado de dónde lo firmaste, de qué IP, etcétera. No claro, todo esto el usuario lo tiene que aceptar y si no lo acepta, pues bueno, si yo soy Walmart y quiero firmar con un proveedor y tú eres el proveedor, pues tal vez pierdes a un cliente, ¿verdad? Como Walmart. O sea, al final del día es tu decisión aceptar este tipo de datos, este, pero solamente quedan en el documento encriptado. Ahora, si me voy a los datos de experiencia de usuario, eso también es bien importante. Porque las plataformas no nada más son para hacer legal la firma del documento. Es también para hacerlo bien práctico, uh -huh. bien fácil, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un empleado que va a firmar un recibo de nómina para dar su consentimiento de que lo que timbró el patrón es verdaderamente correcto. Uh -huh. O si yo soy una empresa que va a firmar su contrato de prestación de servicios, etcétera, pues también es bien importante conocer dentro de nuestra plataforma dónde se empieza, dónde se empieza como a, a trabar el usuario en el tema de las firmas. Ya. Y, y, y estoy hablando obviamente de datos que nada más sirven internamente para mejorar la experiencia de usuario, pero siguen siendo datos bien importantes. Tiempo, por ejemplo, que dedican en una de las pantallas o tiempo que dedican en la toma de las, en el eh, sí, en, el, en la toma de la selfie, etcétera. Siguen siendo datos y también con eso vas aprendiendo para mejorar la experiencia.
1: Claro. ¿Dónde le pican? ¿Dónde le, dónde lo ponen? ¿Qué color le ponemos? ¿Y círculo, cuadrado? No, varias cosas que hay. los chicos de TI claramente tienen mucho más. Eh, por ahí en la mente pero que nos toca también a nosotros comercialmente también hablando pues traer del cliente o traer del cliente para justamente estas mejoras ¿no?
0: totalmente
2: ¿qué tal? interrumpimos unos segundos este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital porque no lo intentas por ser de los primeros usuarios, tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.tatlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión. Estamos de regreso con César de Zora. Nos está platicando un poquito lo que es Legal Tech. Nos está dando un paso por paso de cómo funciona una experiencia digital de filtros, de firma. También nos está dando paso por paso de cómo de la vida real, de cómo hoy ha sucedido y a lo mejor desde que se firmó la constitución no ha cambiado ese rollo hasta ahorita en los últimos 10 años que se está revolucionando el mercado. Y pues también hay muchos jugadores de los cuales sora yo creo que es de los mejores de México porque realmente se han involucrado primero a entender la ley, a entender el usuario, mezclar esos pain points y esos journeys y agilizarlo en una plataforma. Así que Recomendamos a todos los que nos estén escuchando ir ahora mismo a Sora para poder verificar y para poder entender mejor. Pero bueno, vamos a terminar con una serie de dos o tres preguntitas que tenemos para ti, estimado César. A ver, Pete. Claro. Y mira a ver, muchos contratos y tal pero cuando estás emprendiendo como que es lo, lo último que te preocupa, y, y te voy a decir <risas> o sea, te voy a decir por qué a, a ver, estoy de y, es, eso. y es una contracultura, pero como que hay muchas veces que, que si pones un abogado de socio, lo que sea te va a decir, no arranques la prensa, no, la prensa de impresión claro. de periódico, como decían antes, hasta que tengamos todas las de la ley claro,
0: claro, claro.
2: No, y a lo mejor hay otro tipo de sociedades. No sé si te vas a casar con alguien, pues te va a decir, ah, espérame hasta que no tengamos firmado <risa> las nupcias. Pero bueno, hablando de lo me mercantil, mm. este, ¿por qué nos debemos de cuidar los emprendedores? O sea, la verdad, ¿por qué debemos de cuidarnos como, como digo, como corporativos? Queda claro los riesgos. Claro. Pero a lo mejor ya que te tocó a ti desde la parte de biocombustibles y lo del M&A familiar y en consultoría, o sea, ¿Cuáles son las cuatro o cinco razones? Eh, ahora sí, haznos la venta, o sea, ¿de qué nos deberíamos de cuidar y por qué es importante contar con tecnología como, como la de deshora en nuestro en nuestra infraestructura? ¿no?
0: Claro, claro. Y, a ver, como lo mencionas, el tema corporativo, el tema de empresas desde chicas medianas o grandes, creo que está clarísimo, uh -huh. o sea, todo el tema laboral de tu gente. Si tienes 20 empleados y uh -huh. imprimes 40 recibos de nómina a la semana, pues no pasa nada. Uh -huh. Pero si tienes 200,
3: uh -huh.
0: si tienes 2.000, si tienes mil, está clarísimo, ¿no? El tema mercantil también. Si tienes 10 proveedores, 10 clientes, no pasan de eso, ¿verdad? Pero si tienes mil, 10 mil. Entonces, como dices, eso creo que está muy claro. Uh -huh. ¿Qué pasa con el emprendedor? A mí, a mí, lo que yo he vivido, yo lo dividiría en dos. Lo primero es lo societario. Uh -huh. O sea, no hay emprendedor, este, y hasta en mi opinión no debería haber, que no tenga socios, ¿no? Y, y ahorita hablamos del... De mi opinión, de por qué no debería haber este, cofundadores. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. este, es muy, muy, muy raro todavía, ya hoy en día que un emprendedor no tenga que firmar temas societarios y que estos temas sean muy claros. Y es muy normal este, que cuando tengas un tema de levantamiento de capital, etcétera, que muchos de los journeys de los emprendedores pasan por ahí. Eh, tengas que firmar todos estos documentos y que muchos de los empresarios con los que firmaste no están en tu ciudad. Y menos ahora después de la pandemia en donde es, este, en realidad la solución está en la nube, las soluciones tecnológicas está, eh, están en Internet y que él o ella viven lejos normalmente. O sea, o en Silicon Valley, o en San Francisco, o en Los Ángeles, o qué sé yo, Ciudad de México Guadalajara. Eh, entonces, siempre vas a tener que firmar cosas en temas societarios, siempre hay que tenerlo muy limpio. Lo segundo que te diría, y yo creo que lo más importante para uh -huh. el emprendedor, es el tema de growth. Okay. O sea, el emprendedor y sus primeros años siempre era, siempre era ese prodor chico del cliente y como prodor chico del cliente, la verdad es que le dices que sí a lo que el cliente te diga. Ya. normalmente, pero aunque sea así, no sé si a algunos de los que nos están escuchando les ha pasado. Sabes pues que no te pagan, o no te claro. pagan tarde, o te pagan tarde. Sí, cuéntanos y, eso y, y, y no vas a ir a demandar a tu cliente. Vamos a ser sinceros, uh -huh. Es un tema en donde eh, es un punto medio entre apalabrado e ir a un juicio. Pero ese, ese punto medio de tener algo firmado con tu cliente, mínimo puedes tener una junta ¿verdad? con tu champion, ¿verdad? tu contacto del cliente y decirle, oye, mira, y le presentas pantalla en tu Zoom, ¿verdad? Y dices, mira, está firmado, está firmado por tu director jurídico, venía que tal fecha era la factura. Necesito el flujo, ya hice el trabajo, ya me integré, ya lo estás utilizando. Y entonces mínimo profesionaliza la relación comercial. Y uh -huh. en el tema de growth, y sería mi último punto, a ver. Hoy más que nunca hay plataformas digitales cuyo growth es en la nube.
3: Uh
0: -huh. Entonces, si quieres clientes, los quieres firmar desde la nube porque es insostenible irlos a firmar a las ciudades.
2: No, hacer un viaje nada más para, para, para firmarlo. Firmar.
0: Te sube el CAC un ratito. Eh, ¿eh? Exactamente. Eh. Entonces, oye, deja que... Deja que pueda montarse tu plataforma y empezarla a consumir a distancia desde claro. su celular. Y ahí es donde entran nuestras APIs. Las APIs se conectan a tu plataforma. La experiencia de usuario puede quedarse como tu plataforma la tiene. Y solamente tras bambalinas sucede el tema de la firma electrónica de manera jurídica. ¿no? Si pudiera poner un ejemplo, es como PayPal en Amazon.
3: Mm.
0: ¿verdad? Yo ya con el carrito listo llego al final. Y si quiero pagar con PayPal, porque se me hace más seguro, le doy Pagar con PayPal y, y hay un pop-up nada más. Nunca salí de Amazon, pero hay un pop-up, doy inicio de sesión, selecciono mi tarjeta y de repente se me redirecciona a Amazon. Algo así sucede ya con muchos de nuestros clientes cuyas plataformas y cuyo crecimiento es en línea y los proveedores o clientes de ellos pasan por su alta en línea en claro. minutos gracias a nuestro API. Mara.
2: No, está excelente porque, a ver, el consejo de los abuelos es leer hasta las letras chiquitas, no? Y yo creo sí. que ahorita en esta época el consejo tiene que ser más sofisticado y más vanguardista y es este, pues no solamente se firma en papel, no solamente se firma en tinta y, y mucho cuidado porque muchísimas veces, híjole hemos escuchado historias de terror, sobre todo emprendedores sí. que piden créditos Sí. y híjole ahí te encargo que el cat te lo mueven o te mueven a ciertas tasas de interés sí. y, y tiene esa gente que, que le puedo agregar mucho valor desde su empresa a la sociedad pero que se frustra por una batalla legal que no termina de conciliar en 10 años entonces creo que sin duda me llevo la reflexión te agradezco mucho ahí los pain points y y sí sin duda alguna eh, hay que estudiar con más detalle no todo este mundo claro
1: y, y esta siguiente pregunta mi, mi estimado Tocayo eh, me lleva un poquito también a, a reflexionar alrededor de lo que has estado platicando porque sin duda nos diste un poco de historia un poco de la evolución que ha tenido hablando contextualmente de, del sector de la industria o sea, hoy esta última reforma de, de, de lo de la la fiscal, etc. y estás hablando de 2018, 2019, o sea, está, ayer ¿verdad? o sea, no estamos hablando lejos no es 2019, ni nada. Vaya, nosotros mismos estamos viviendo dentro de esta industria como lo más tech que le digan, ¿no? Pero eh, pues La, los rápidos, rápidos crecimientos, los cambios, todo, todo este tema de innovación, ¿no? todo este tema de disrupción. Y justamente te quería preguntar, pues ahora sí que parados en el día de hoy, uh -huh. porque supongo que es un ejercicio que hiciste también hace años, que es, o sea, ¿dónde vamos a estar en el 2021, no? Que estamos ahorita. Pues hacia adelante, ¿cómo ves? O sea, ¿dónde va a estar Sora en cinco años? ¿Qué va a ser? Este y, ¿Y dónde se, se ven ustedes, ustedes dentro de, 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 de esta pues, industria o este
0: sector? Claro, Tocayo, pues gracias por la pregunta. Definitivamente cuando empezamos ya este, full time, eh, mi socio y yo en enero del 2018, no nos veíamos aquí hasta el, hasta el 21. Te soy sincero, siempre planeas y calculas mal los tiempos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí te puedo decir es que sí nos veíamos en este mouse. El cómo llegaste al Mountain pues ya son vueltas y vueltas y para arriba y para abajo que no, que no puedes controlar. Es un roller coaster total. Entonces no es una eh, línea recta. Nunca lo va a ser. Pero lo que sí te puedo decir es que la ambición. Y la visión nuestra siempre ha sido convertirnos en un unicornio mexicano uh
3: -huh.
0: y me voy a ir al, al punto final. Oye, cómo voy a llegar a eso? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que estamos haciendo los, la infraestructura, los fundamentos, para que en el camino, la vuelta que tenga que dar, si es una vuelta en nu, si es a la derecha, si es a la izquierda, si es para arriba, si es para abajo, etcétera, las pueda hacer gracias a, a, al equipo que hemos estado formando, gracias a la cultura que estamos formando y gracias también al foco en la infraestructura tecnológica. Eh, la confianza de los clientes también ha sido increíble y, y sin eso no podríamos. Y ahora de los inversionistas, nuestros socios, Ahora, déjame, eso fue pues tal vez de aquí a 10, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez de aquí a 15, Pero de aquí a cinco años, ¿dónde estaremos? Definitivamente tuvimos que haber pasado por nuestro siguiente milestone, que uh -huh. es la, la, la rondada. Uh
3: -huh.
0: El A-Round, eh, nuestro socio de Los Ángeles, se especializa en agarrar a startups este, en etapas tempranas. Y no salirse de la startup hasta un exit ya sea bolsa o importante cuando cuando haces un merge con un, un competidor claro. mundial, ¿verdad? A lo que voy es que si algo nos esperamos en la ronda fue encontrar a alguien que se quiera aventar este roller coaster con nosotros, que no nada más quiera meterle lana, tener un tir y si no llega hasta él ahí te ves, ¿verdad? Y si eso lo complementas con nuestros socios mexicanos, que eh, el co-investor es un fondo mexicano que ha tenido exits Mm. Eh, en una industria privada que ha tenido éxito a la, a la bolsa y que está desarrollando tecnología increíble y que tiene una visión también de largo plazo la verdad es que nos sentimos muy confiados de estar arropados por esa, esas personas que, que nos pueden enseñar porque nosotros como emprendedores tenemos mucho que aprender que nos pueden enseñar cómo llegar a eso entonces definitivamente en cinco años pues haber pasado por la ronda a, eh, con un mínimo pero minimísimo 5x a la ronda pre en evaluación nuestro objetivo es, es el 10X para dárselo a nuestros socios y poder levantar el capital que necesitamos para entonces crecer geográficamente. Hay más de 100 países, como les dije hace rato, uh -huh. que tienen lo, el mismo marco jurídico, claro. que tenemos de firma electrónica, muchos de ellos son latinoamericanos y sudamericanos. Y sí, nuestra visión está crecer hacia allá, porque la misma eh, infraestructura que estamos diseñando, la misma tecnología nos lo permitirá. Sí que sí queremos primero, le voy a llamar dominar el nicho mexicano claro. o eh, crecer aquí darle ese valor agregado a nuestro eh, a nuestro México la verdad para después ir creciendo a otros países y, y, y ese es un poquito un poquito el enfoque
3: y esperamos que se cumpla
2: <risa> tiene que ser por,
1: por Latinoamérica
2: Muchas gracias ahí César. Eh, Alejandro también le mandamos saludos, ahorita aprovechamos eh, tipazos y colegas emprendedores en Ayer el mundo. Ah, años. en serio, Ayer ah, años. Pues, ¡Ah, que te sientas de 20 no de 30 si es, ya, perdón. <risa> no, no, <risa> no, te no, no te creas. Muchas felicidades, de verdad, este, si estás escuchando este capítulo, pues digo, felicidades por conectar, ser tan amables con nosotros en Atlas y también darnos consejos. Eh, y hablando de consejos y hablando de cierres. Pues, digo, mi primera frase es dónde firmo, pero creo que ya no Pero mi segunda frase es, nos escuchan audiencias de emprendedores, de raza que se le quiere aventar, de gente que a lo mejor ahorita está sirviéndose un café en su oficina y ya lleva 10 años dedicándose al mismo Excel y quiere hacer cosas distintas. ¿Qué consejos tú darías de emprendedor a emprendedor a la gente que nos escucha, sobre todo en un contexto mexicano?
0: Claro, este, a ver, lo primero que, que me gustaría platicarles es que es de perfil uh
3: -huh.
0: este y no quiero decir a ah, ser emprendedor es mejor que algo más al revés. Uh -huh. Lo mejor es que encuentres tu pasión y si uh -huh. tu pasión es ser emprendedor, entonces sí darle por ahí, pero tampoco la tienes que forzar. No lo han vendido por en todo el este main media, verdad? Por más de 15, 20 años que hay que emprender, que hay que emprender, que hay que emprender y emprendedores y se trió la palabra. Y entonces hoy a veces cuando estás en un trabajo corporativo y estás ya medio topado y dices, pues déjame emprender y la tratas de forzar. A veces pues hay historias de terror. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Porque tal vez no es para ti, tal vez no es tu claro. perfil y no tiene absolutamente nada de malo. Entonces lo que quiero decirles es identifiquen los caminos diferentes y los perfiles diferentes que significa cada camino y escojan el que verdaderamente vaya con el perfil de ustedes y no la traten de forzar a, a emprender y lo hay de emprendimientos a emprendimientos y hay uh -huh. emprendimientos de tecnología en donde tienes que estar acelerando muy muy rápido porque si no te comen Así el es. pastel verdad el mercado y por otro lado hay emprendimientos en donde este se vale crecer orgánicamente se vale crecer despacio se vale irse comiendo el mercado con, con, con uh -huh. infraestructura y, co y que sea orgánico y, y que no te tengan que apurar otras historias de éxito que eh, nada más te cuentan en, no sé, la película de la Social Network, ¿verdad? Y dices, ay, pues en hora y media ya es billonario el güey, ¿verdad? Y pues no, no sucede así. Entonces, este, ese sería mi primer consejo. O sea, verdaderamente, pregúntense si es para ustedes y si sí, ¿qué tipo de negocio? ¿El orgánico o el startupero donde tienes que acelerar en tres años porque si no, mueres? Uh -huh. y, y es de verdad, ¿no? Eh, mi segundo consejo sería rodense del mejor equipo. Yo sé que tal vez lo han escuchado en otros podcasts y no lo han dicho los expertos, pero luego empieza el emprendimiento y empiezas tu proyecto y no lo haces. Eh, todos los que contrates o los que invites a tu emprendimiento tienen que saber algo que tú no sabes. Tienen que ser mejor que tú. Punto. Tienen que complementar lo que tú sabes. Yo eso se lo aprendí a mi socio. O sea, Alejandro me invitó a este sueño suyo, a este camino, porque él como él es abogado, ¿verdad? yo soy ingeniero, complementamos visión. Claro. Yo he ejecutado negocios, él tiene una visión increíble y nos complementamos dentro de la empresa. Y ese complemento es el que le da valor agregado. Uh -huh. Y así le hemos seguido con eh, todos nuestros nuevos socios y equipo a, a, a quien les mando un, un saludo ya, ya, ya prácticamente 20 personas en Sora que estamos bien orgullosos sí, pues, de, todos, pues. de todos ellos. Este entonces ármate del equipo que sea mejor que tú verdad. y no dudes en traértelo cuando verdaderamente eh, cumple el perfil. Y ahí, y ahí va parte mi, eh, mi, mi, mi segundo consejo. No dispares muy rápido. O sea, se vale, se vale probar y probar y probar con diferentes personas antes de la contratación. Porque las empresas, los startups, los emprendedores son empresas tan pequeñas que llega el nuevo elemento y cambia la empresa. Lo cambia para bien y para mal. Claro. Lo cambia con sus atributos y lo cambia también con este sus áreas de oportunidad entonces ten la paciencia de conocer a esta persona que vas a meter a tu compañía porque es muy diferente meterla a una empresa que tiene mil empleados uh -huh. o diez mil o cien a una que tiene cuatro, va a llegar a hacer un cambio y el cambio tiene sí o sí que ser positivo porque si no, uno de estos errores puede quemar o puede terminar hundiendo a, un, a, a una empresa que los primeros meses y años pues está luchando por oxígeno no eh, y lo último, este, que es que, que les diría es
3: resiliencia y aprendizaje. O sea,
0: dejemos o, o les recomiendo dejar de pensar en la expectativa que tenías y el plan perfecto que hiciste, y más bien desarrollar un tema de resiliencia, de flexibilidad a lo que nos venga como emprendedores, nuestro. Nuestro verdadero valor agregado es minimizar riesgos uh -huh. y es encontrar soluciones a lo que venga. Y Entonces no se vale decir esto no era parte de mi plan, esto no era parte de mi visión, esto no era parte de lo que yo quería hacer para mis empleados o para mis clientes o de mi plan de negocios o de mi producto. Tengan la flexibilidad de irse adaptando al, a, al mercado y de irse adaptando al camino. Y por otro lado, el aprendizaje constante. Igual está muy trillado, pues es que la verdad es necesario. O sea, como emprendedores, si no te mantienes actualizado, es eh, te quedas atrás y luego no le das a tu equipo lo que necesitas darle, que siempre es un valor agregado. Siempre tienes que dar más de lo que en realidad traes en la mochila. Tienes que seguir creciendo esa mochila. No,
2: no, excelente. Me pusiste la piel chinita. Felicidades. <risas> este creo que diste en el tino. Y ahorraste como unos diez libros de emprendimiento. Entonces, <risa> no, muchas como leerlos. ¿no?
0: no, hombre, que Pero... este, gracias a ustedes, oigan, gracias a ustedes por todo lo que han hecho. A mí me tocó Datlas desde que eran dos. Uno punto cero. Y la verdad también enorgullece la historia este, de otros emprendedores y colegas y amigos. Y, y, y gracias por invitarme. Y a, a, a la audiencia que le digo, este, lo que necesiten de ahora, y lo que necesiten de César Montemayor. Verdaderamente a la orden. ¿Dó ¿Dónde conectan con ustedes? Claro, Sora.mx. Eh, Muy bien. Ahí nos pueden contactar. Obviamente también en Instagram, Sora Muy bien. O Facebook igual firme LinkedIn también. Este y en mi caso, mi, mi, mi correo personal, César, lo que necesiten a la hora. Por siempre. Y pues nada, agradecer nuevamente al Pacayo, agradecerles a ustedes
1: por escuchar un episodio más. Y pues ver, agárrense ver, que vienes más ver, para esta cuarta temporada muchas gracias a todos y recuerden que los datos van mejor con cafecito
0: Chao. ánimo gracias a todos hasta luego
1: hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.